0: La Caída, historia basada en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Durante mi niñez viví en un pequeño poblado en la Sierra de Oaxaca llamado San José. Era un lugar asentado en lo más alto de un cerro bastante mágico. Se encontraba rodeado de cordillera llena de árboles y nubes que cubrían las cumbres de las montañas. Cuando los caminos apenas se habían inaugurado para el transporte de personas y camiones... ...era tan angosto que apenas cabían dos vehículos. Habiendo tramos en los que únicamente uno podía transitar. Cuando los lugareños que vivían en la comunidad tenían que bajar al pueblo grande... ...habían que caminar peligrosamente por la orilla del camino. El riesgo de ser golpeado por un vehículo resbalar al al barranco era bastante alto... De todas maneras lo hacían todos los días por necesidad. Ahí siempre el tiempo premiaba. En esos tiempos a alguien se le ocurrió ofrecer un servicio de transporte rápido para llevar a la gente del cerro al pueblo. Por lo cual adaptaron vehículos para tales fines que no eran más que viejos camiones adaptados con el estribos. Tenían asientos de madera y estaban cubiertos con lona. Aunque eran inseguros la gente los tomaba al no haber más transportes. A veces con suerte un campesino con camioneta llevaba entre ella gente. Pero la mayor parte del tiempo todos sufrían brincos en los agrestes caminos del cerrito y lo peor era al caer el sol. Al no ver iluminación era como jugar a la ruleta rusa. Nunca sabías cuándo te iba a tocar tener un accidente. Por lo que cada vez que te subías a estos transportes se persignabas con la esperanza de ir y venir a tu casa. Muchas veces me preguntaban por qué la gente a veces era tan precavida. Pero gracias a ello nunca ocurrían accidentes durante el tiempo en que vivía en aquel lugar. Pero no siempre fue de esta manera. Durante una ida a la fiesta patronal del pueblo mis padres me contaron acerca de un horrible accidente que pasó en la época meses antes de nacer. Los pobladores que vivían en la falda del cerro se alertaron al escuchar el ruido de algo romperse con un gran estruendo. Con horror, vieron que uno de los camiones de transporte caía sobre una ladera. La gente se apresuró a salir para ver qué había pasado y ayudar en lo que pudiera. Al llegar al lugar donde había caído, vieron marcas de llantas sobre el camino después de una pronunciada curva cuando la gente se asomó al barranco. Vieron con espanto los restos del vehículo que se había hecho pedazos con las rocas salientes del cerro. Los pobladores en un acto solitario bajaron para ayudar a los accidentados... Pero todos horrorizaron al darse cuenta que era el camión que llevaba a los niños de San José a la iglesia del pueblo para el catecismo sabatino. La gente de arriba llegó alertada por el accidente dándose cuenta que eran sus propios hijos los que habían muerto. La escena fue horrible. Los cuerpos de algunos niños estaban mezclados entre los fierros retorcidos. Algunos otros habían sido expulsados del vehículo al caer y sus restos habían estrellado contra las rocas matándolos al instante. Otros más habían tenido un destino mucho peor. El cuadro era dantesco y los padres gritaban y lloraban al ir encontrando lo que parecían ser las partes de sus hijos e hijas. Hundidos en severas crisis nerviosas, algunos padres intentaban desesperadamente quitarse la vida ante el horror que estaban viendo. Al llegar a los servicios de emergencia no encontraron a ningún sobreviviente. Fue el accidente más horrible y penoso que había tenido lugar en esa región hacía mucho tiempo. Prácticamente una generación entera había perecido de una manera terrible. Algunos padres de los niños muertos cayeron en la locura ya que no solamente habían perdido un hijo sino varios, haciendo aún más triste la situación. Días después, el funeral para enterrar los restos fue lo más perturbador. Había venido mucha gente de varias regiones de la sierra para compartir el dolor de los familiares. La cena de ver apilados más de 40 pequeños ataúdes fuera de la iglesia y la tarea de llevarlos a enterrar al camposanto del pueblo fue penosa. Una investigación se llevó a cabo y las autoridades determinaron que el culpable del accidente había sido el chofer del camión. Un día antes había asistido a unas ventas patronales en un poblado cercano. Él este se había embriagado hasta el amanecer y en vez de dar aviso del estar indispuesto, fue por el camión y subió a todos los niños que lo esperaban temprano en compañía de sus padres, despidiéndose de ellos sin saber que será la última vez que los volverían a ver. El resultado fue el horrible accidente. La imprudencia y el estado etílico del chofer cobraron la vida de 40 infantes. Meses después yo nacería y la gente de la zona a pesar del tiempo no olvidó el accidente que un borracho había causado. Conforme crecía no había muchos niños en la comunidad con quien jugar. La mayoría había muerto, los niños pequeños que habían sobrevivido eran contados. Tanto que en la escuela rural no había muchos alumnos que fueran de esa comunidad. En mi salón solo iba yo y un par de mi misma edad. Mi historia personal comienza cuando tenía unos 13 años. Ya iba a la telesecundaria, sería un sábado cuando mis padres me dejaron asistir a una tertulia en San José de abajo. Un grupo de amigos y yo fuimos a la tardeada en las instalaciones de la escuela. Fue una gran fiesta y conocí a la que ahora es mi esposa. Pasando el tiempo en su compañía, no quería regresar a mi casa cuando la fiesta terminó. Había perdido la noción del tiempo cuando me di cuenta que era tardísimo. Me despedí apenado de la jovencita y corría a toda prisa al paradero de camiones para irme. Al llegar el tabo oscuro no había ninguna persona esperando parte de mí y pasó una media hora aproximadamente. Al darme cuenta que la última corrida a mi pueblo había salido desde mucho antes de que llegara me maldije en repetidas ocasiones. Pensaba con mucha angustia cómo le haría para regresar a mi casa. Eso sin pensar en la cuereza que me estaba esperando de parte de mi madre. El camino a San José de arriba era largo entre laderas y caminos angostos además de mucha oscuridad. Para colmo, una leve lluvia comenzó a caer haciendo más tormentoso el momento. Le pensaba en irme caminando porque el camino, a pesar de ser de concreto, era re resbaladizo y traicionero. No había como iluminarme, incluso mucha gente que bajaba y subía a piedra golpeada por coches o camiones mientras caminaban en medio de la oscuridad. Esperó otro rato lo que pasara algún transporte, pero sin suerte... Por lo que me quedé esperando quizás un milagro. Tontamente me quedé ahí un par de minutos más. Ya sin ninguna clase de esperanza y maldiciendo mi suerte por en ese papel decidirme a pie hasta mi casa tomando en cuenta lo peligroso que era. Me atreví a hacerlo y no tenía otra opción y lo peor era la lluvia. Pero teniendo en cuenta que no habían carros o camiones quizás podría lograrlo. Así que corrí por el camino comenzando la tortosa subida. La oscuridad era total y me temerizaba ver la luz de un carro aparecer de pronto. Pero a la vez pensaba que podría pedir una ventonia aunque por otra parte quizás al verme de pronto no le alcanzaría al conductor a frenar a tiempo. Llevaba un buen rato caminando marcha rápida por el solitario camino en la completa negrura. Trataba de no caer en el voladero, tropezar con un bacho o caer en una zanja. No pude ir pegado al cerro porque ese lugar era aún más peligroso. Corría el riesgo de que me mordiera alguna serpiente o me cayera alguna piedra. De pronto mi corazón se aceleró al ver los techos de un vehículo detrás de mí y venía rápido y silenciosamente a través del camino iluminando la lluvia. Conforme se acercaba podía distinguir los contornos del vehículo. Era un camión como de moldeo y el sonido del motor me era familiar. Pensaba que mi única esperanza era que el conductor me viera y se detuviera para llevarme. Al llegar a una curva y a pesar de hacer señas al camión pasó raudo junto a mí. No sé si sería la oscuridad o la lluvia pero vi claramente que en la parte trasera del camión venía gente sentada. Eran sombras que no podía alcanzar a distinguir. Sin embargo cuando vi con angustia que se alejaba noté algo perturbador. Uno de los pasajeros volteó a verme y cuando lo hizo vi claramente que su rostro era un cráneo descarnado que parecía tener un par de cuencas vacías. Eso me asustó y hizo que perdiera el equilibrio. Con angustia comencé a caer por la ladera golpeándome con las ramas de piedras. La adrenalina y el miedo a morir hicieron que no me doliera la caída. Pero sentí un fuerte golpe que me hizo perder el conocimiento. Me puso a soñar o a ver cosas, pero no sé cómo describirlo. Pero en cuanto todo se puso negro, comencé a verme caminando por ese camino de nuevo. De nueva cuenta me senté acopiado por la situación en la que me encontraba. Parado de nuevo en ese camino oscuro y con la lluvia cayendo sobre mi rostro. De pronto vi de nuevo la luz luces del, del vehículo que se iban acercando con rapidez. Cuando por fin estuvo cerca la luz blanca y brillante de los faros iluminó toda mi alrededor y salté a un lado del camino. Alcancé a levantar mi mano para que se detuviera y unos rechinidos de frenos alcanzaron a escuchar y el camión se detuvo. Era un gran camión de volteo pero no tenía caja. En vez de eso llevaba una plataforma sobre la cual había un tubular que era cubierto por una lona y asientos en donde parecía venir gente sentada esperando. El ruido del motor hizo que se alertara y subiera aquel peculiar vehículo. Los pasajeros parecían verme y me senté en uno de los asientos vacíos descansando mis fatigadas piernas. El ambiente se sentía al lado y aunque llovía ya era de noche y no se sentía tanto frío como en el camión. Aunado a eso, sentí que había un olor extraño y fétido que poco a poco comenzó a molestarme. Volteé para ver a todos los pasajeros que parecían dormitar o solamente se veían sombras que miraban al frente o con la cabeza agachada. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***? Nunca había visto un vehículo así, pero me daba lo mismo mientras me dejara cerca de mi casa. El silencio era incómodo y solo se alcanzaba a escuchar los cambios de velocidad del camión. La quietud era inquietante y el olor putrefacto se comenzó a hacer insoportable. Me sentía enfermo con asco y la helada frialdad del ambiente calaba hasta los huesos. Empecé a temblar de cabeza a los pies colocando mis brazos debajo de mis axilas con la esperanza de entrar en calor. Pero mis dientes castañaban sacando un poco del aliento que se condensaba con la frialdad. Asqueado por el olor, volteé diciéndole al joven que estaba a mi lado que se sí podía cambiar de acento para que me diera un poco el aire. No me respondió y no se movió ni un solo centímetro siquiera. Así que molesto le pregunté nuevamente con la voz más fuerte. Pero aún así no obtuve respuesta. Casi a punto de vomitar, me levanté y me fue a la parte trasera del camión para devolver y así lo hice. Entonces fue que noté algo extraño. El camión estaba cubierto de óxido y lodo y todo parecía haber estado enterrado en tierra y herrumbre. Viéndose abajo, noté que el camión estaba pudriéndose, rompiéndose bajo mis pies cada vez que el camión pasaba por algún bache. Un brinco por uno de esos baches hizo eso que perdiera el equilibrio agarrándome del hombro de un pasajero. Ahí fue que lo volteó a ver lentamente. Jamás he podido olvidar esa imagen en mi cabeza. En ese momento sentí que mi corazón se helaba y la sangre de mi cabeza bajaba rápidamente a mis pies al tiempo que se congelaban. Era un rostro pálido con la piel pegada al cráneo como si estuviera momificado. Sus labios parecían estar secos se y mostraban unos grandes dientes amarillos. Lo peor fue que al alejar mi mano del hombro de aquel cadáver, mi dedo se trajeron pedazos de piel y carne podrida. Quise gritar asustado, pero el grito murió en mi garganta. Ahí fue que una sensación de horror invadió cada fibra de mi ser al ver que todos los pasajeros me estaban mirando con la misma expresión de espanto en sus caras. Se encontraban podridas y llenas de gusanos que se movían lentamente entre las cuencas de los ojos y las comisuras de los labios. Sus ropas estaban llenas de tierra y lodo, como si hubieran estado enterrados y por alguna razón macabra todos estuvieran siendo transportados en aquel camión del horror. Mientras estos despojos me miraban fijamente un destello de luz seguido de un estreno anunciaba que la lluvia rezaría. La luz iluminó a todos los pasajeros por instantes y pude ver que aquellos muertos en realidad eran niños. A pesar de su aspecto pútrido en sus rostros carcomidos reflejaban tristeza y desesperanza. En cuanto la oscuridad nos invadió de nuevo, los muertos que iban en el camión comenzaron a emitir quejidos y llantos extraños. El grito de terror que tenía bloqueado mi garganta salió liberado de la tensión producida por el espanto. Mientras veía cómo bajaba del camión que iba a toda velocidad por el camino sorteando peligrosamente las curvas. Fue la desesperación lo que maruchó a intentar saltar del vehículo. Repentinamente, un rechinido de llantas seguido de una marida me alertó y sentí como el camión se iba al desfiladero. Se escucharon gritos, llantos, voces de niños gritando sus asustados y clamando por sus madres. Cuando el camión tocó las piedras, sentí un olor aplastante en mi cabeza oscureciendo todo a mi alrededor. Desperté dolorido con un dolor horrible en mi cabeza y estaba vendado y tenía yeso en mis brazos y piernas. Permanecí en la cama de una clínica en Santa Cruz y mi madre estaba junto a mí mientras que mi padre hablaba con el médico. Después me contaron que había quedado en una cañada y sobreviví gracias a que me quedé atorado en las raíces de un árbol. Un jornalero que pasaba por ese romo me descubrió por la mañana y llamó a los servicios de emergencia sacándome muy mal herido. Enseguida me trasladaron a la clínica por la gravedad de mis heridas. El médico mencionó que cuando chequeé tenía del y se hablaba de un accidente. Como resultado de mi caída tenía un brazo y las dos piernas rotas, además de un corte profundo en mi cabeza. Lo más extraño de esta historia fue el lugar donde me hallaron. Fue precisamente donde había ocurrido el accidente 13 años antes. Esa visión o sueño que tuve cuando abordé el camión fue en el momento en que ocurrió el siniestro. En el tantes pensé que todas esas ánimas que iban en el camión de la muerte sufrían cada día la misma experiencia de morir despedazados. Dejando tras de sí mucho dolor y tristeza por lo cual sus almas no pueden descansar. Meses después de recuperarme de mis heridas caminé junto con mis amigos en la ladera del cerro para ver dónde había caído. Era un domingo mediodía así que no había mucho peligro de autos o camiones. Había algo que no me cuadraba y quería censurarme. No había recorrido tanto el día del accidente, de hecho recordaba haber pasado un nicho de la virgen cuando las luces del camión fantasma me iluminaron. Eso no era ni un kilómetro recorrido. Donde me encontraron fue en el lugar del accidente tres kilómetros más arriba, precisamente donde había ocurrido la desgracia. Ahora estaba una pequeña capilla para recordar y conmemorar a los muertos. Para confirmar mi hipótesis, había encontrado restos de la mochila que traía ese día y estaba entre los árboles después del nicho. Lugar donde había caído la primera vez. De tal suerte que me había quedado esa duda. ¿Cómo había sido encontrado kilómetros más arriba de donde supuestamente caí? Esa duda nunca la he podido despegar y aún sigue atormentándome hasta estos días. No quise ahondar más y tampoco conté a detalle esta experiencia. Simplemente tuve un accidente por la falta de luz y lluvia y no había más que decir. Pero en mi mente siempre quedó aquella imagen de desesperación y dolor por parte de los niños. Quienes probablemente continúan deabulando los caminos del cerro. Lo peor de todo es que nadie se puede percatar de ello. O al menos eso pensaba. La caída. Historia basada en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.